0: Footballerei!
1: Gute Morgen! Footballerei! Yo yo yo, hier ist das Frühstücksei! Am Freitagmorgen nach dem Thursday Night Knaller Denver Broncos gegen die Kansas City Chiefs. Und ich hätte es mir leicht machen können, denn die Footballerei ist reich gesegnet an Fans von den Kansas City Chiefs. Ninja zum Beispiel oder Daniel natürlich. Aber ich fand es mal interessanter, jemanden zu finden, der Broncos-Fan ist. Und ich bin fündig geworden. Kutscher hat mir dabei geholfen und mir Jules empfohlen. Und den rufe ich jetzt mal an. Moin, Jules. Moin, Flo. <lacht> ähm, da, tut, tut da, mir, da ist wieder tut, die... Tut
0: die <lacht> Sorry, ich wollte sagen. Tut mir leid, dass äh, Night Games mit den Broncos immer
1: so toll sind. <lacht> Dude, man, man muss, man kann, man muss, ja, man kann es sich nicht aussuchen. Ne? Wie ist ja. so schön? Die Spiele sind, wie die Spiele sind. Ähm, du kannst <lacht> immerhin noch lachen. Ich habe ja schon vermutet, dass äh, du dich auch äh, eher betröppelt melden wirst. Äh, du hast schon vorher gesagt: Oh ja, schwierig. Mal gucken, ob ich so lange aufbleibe. Aber ähm, du hast es jetzt dir angetan ähm, und bist am Ende nicht wirklich belohnt worden. Sagen wir es mal so, oder? <lacht>
0: Nee, definitiv nicht. Ähm, die Offense, ich habe es gerade eben auch nochmal auf Twitter gepostet. Mein Fazit, mein Kurzfazit: Die Offense hatte Wandertag, äh, ist auch erst verspätet angekommen, ist bestimmt eine, es hat bestimmt jemand eine Abkürzung gekannt, die man dann gegangen ist. Man, man kennt's. Ähm, ich bin überrascht, dass die Defense so stabil war, zumindest scoring-mäßig, Und ich denke, es ist auch bezeichnend, dass lange Zeit häufiger Taylor Swift im Bild war, als die Broncos First Downs erzielt haben.
1: <lacht> ja, sehr gut mitgezählt. Äh, auf jeden Fall. Ich, äh, das ist eine sehr schöne Statistik. Genau. Also äh, ja, wir wir du hast es. Wir haben jetzt schon, <lacht> schon viel zusammengefasst. Ähm, es ist irgendwie so bei den Broncos. Äh, ja, manchmal viel Kritik hat die Defense einstecken müssen in den letzten Wochen. Jetzt hat die Defense heute mal ganz gut gespielt und dann hat die Offense nichts zustande gebracht von dem, was sie eigentlich durchaus in der Lage war, auch in den letzten Wochen ähm, hier und da zu zeigen. Um, ja, die 1 und 4 Broncos verlieren gegen die 4 und 1 Chiefs mit 8 zu 19, was übrigens ein Ergebnis ist, was es nach meiner Recherche jetzt eben, mir kam es so komisch vor, dieser Score um, erst einmal gegeben hat, tatsächlich, uh, 1927, als die New York Yankees noch Football gespielt haben. So lange ist Krass. das schon her. Um, <lacht> ich hoffe, dass meine Recherche da stimmt, aber… Ja, ich fand 8,19 klingt irgendwie total absurd irgendwie als Ergebnis, oder?
0: Das ist definitiv äh, absurd. Ähm, ja, ich sehe äh, es auch gerade, das gab es erst zweimal das Ergebnis und wie du es gerade schon gesagt hast, die Defense die ersten Wochen vor allem komplett gescholten worden. Und dass die Chiefs uns äh, abschießen könnten, habe ich eigentlich mit gerechnet. Also dass sie diese 10,5 Moneyline line äh, halten. Ähm, aber dass, es, dass sie selbst nur 19 Punkte scoren, ist definitiv überraschend. Dass wir nichts scoren, leider auch. Ich hatte etwas mehr Hoffnung nach den ersten Wochen. Es war ein vintage broncos spiel Es war so, wie die letzten Jahre immer äh, waren. Die Defense hält uns hoch und die Offense kann nicht hinterherziehen. War mal ein neues Bild, das diese Saison zu sehen. Aber ich denke, äh, das wird, wenn Joseph jetzt zumindest in in der Fanstimmung nicht den Job retten. Dafür war das die ersten Wochen einfach zu schlecht. Da tun die letzten beiden Spiele, wo die Scoring-Defense überzeugt hat, nicht zu. Wie gesagt, Scoring-Defense gut. Viel Jahr zugelassen, vor allem für Travis Kelsey, muss man aber auch dazu
1: sagen. Genau, also lass uns mal nochmal ganz vorne anfangen in diesem Frühstücksei. Ähm, wir sind jetzt schon schon ein bisschen in die Analyse eingetaucht. Ich muss allerdings, du bist das erste Mal zu Gast, Jules, äh Broncos-Fan, wie man jetzt schon hat feststellen können. Und ähm, ich muss äh, den neuen Gast im Frühstücksei, frage ich immer, wie er denn sein Frühstücksei am liebsten isst, wenn er denn Ei isst.
0: Äh, das ist eine schöne Frage, aber äh, bei Frühstückseiern zum Essen bin ich persönlich raus. Äh wenn, dann eher als Spiegelei oder äh, Rührei, aber jetzt nicht als klassisches gekochtes Ei.
1: Ah, okay. Aber ja gut, aber ist ja trotzdem, dann kann trotzdem ein Frühstücksei sein, oder? Gerührt oder äh, gespiegelt sozusagen.
0: Da überlasse ich dir die Definition, ja, da bist okay. du bist der Experte. Ja,
1: ja, ja. 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 Nur, nur weil das Logo des Frühstückseis ein, ein gekochtes Ei ist, äh, heißt das nicht, dass Spiegelei und äh, Rührei nicht gelten, sondern das, das gehört schon der Familie, das gehört zu der Familie dazu. Sehr großzügig. Gut, dann lass uns noch mal eine ein, zwei News, äh, die noch in der Nacht oder die, die, ich weiß gar nicht, ob in der Nacht, aber auf jeden Fall äh, noch aufgepoppt sind. Das sieht so aus, die Sean Watson wird auch diese Woche nicht spielen können und ist wohl out. Dafür wird PJ Walker diese Woche starten und nicht die TR. Ähm, ja, er hat erst ein Wo ein Spiel verpasst, aber dazwischen war jetzt die Ballweg. Da hätte man eigentlich gedacht, dann er kommt zurück und ist so ein bisschen... Komisch finde ich auch, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die ganze Begründung und so weiter, weil Kevin Stefanski hat erst gesagt, dass er sich selber rausgenommen hat vor dem letzten Spiel, obwohl er eigentlich medically cleared war. Ähm, dann hat aber irgendwann der GM dann gesagt, nee, nee, das war eine Entscheidung in beidseitigem Einvernehmen und jetzt scheint er immer noch nicht bereit zu sein zu spielen. Ähm, ja, klingt so ein bisschen wie, dass, dass der GM da irgendwas kaschieren wollte. Ich will da auch nicht zu viel reinlesen, aber... Irgendwie Sean Watson selbst hat sich noch überhaupt nicht dazu geäußert seit seitdem. Und ja, es, wie immer, wir sind ja gerne schnell dabei, irgendwie zu spekulieren, was da vielleicht los sein könnte oder was, was, was ist, oder ob die Verletzung vielleicht doch schlimmer ist oder da das einen anderen Hintergrund hat. Aber irgendwie <lacht> wirkt es ein bisschen, bisschen komisch. Ähm. Hast du dazu was zu sagen oder ist dir das, äh, muss man eigentlich nichts hinzufügen, es sei denn, du hast noch weitere Insider-Informationen, die mir jetzt gerade fehlen?
0: <lacht> also Insider-Informationen zu den Browns habe ich äh, definitiv nicht. Ich möchte nur sagen, ist wahrscheinlich auch keine unpopular Opinion, sondern eher der Common Sense äh, in NFL-Fan-Kreisen, dass es mir deutlich eher gefällt, wenn besagter Quarterback nicht auf dem Feld ist, weil das einfach aufgrund seiner Off-field-Issues sein, absolut verwerflichen Vergebung da, äh, eigentlich, ich bräuchte ihn nicht mehr in der Liga, von daher ist es mir herzlich egal, dass er nicht spielen kann, beziehungsweise begrüße ich es auch eher. Und wenn da nochmal Off-field-Issues geben jetzt, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Ownership dann auch den GM nochmal angestiftet haben, da ein bisschen was zu sagen, weil ja auch die Ownership, die waren, so habe ich zumindest damals mitbekommen, die den Move so hart forciert haben mit dem ihren Vertrag. Von daher, vielleicht ist es die gerechte Strafe für diesen Insane-Move, den die Browns gemacht haben. Mich juckt es nicht wirklich. Mir tut es leid für die Browns-Fans, dass sie das durchstehen müssen, aber vielleicht klappen die anderen Quarterbacks besser, weil letzte Saison war ja auch mit Jacoby presets der bessere Quarterback nicht der Problemfall.
1: Ja. Wie gesagt, PJ Walker dieses Woche und so sieht es zumindest aus. Und ähm, dann die zweite News, Justin Herbert, da hat da ja auch jeder eigentlich mit gerechnet, aber der ist auf jeden Fall fit und wird spielen trotz seinem gebrochenen Finger an der er nicht äh, Wurfhand äh, hatte dann irgendwie einen Handschuh drüber äh, für den Grip und damit er weil er mit dem Finger wahrscheinlich nicht so richtig noch nicht so richtig zupacken kann, aber auch der hatte ja eine Bye Week und ich glaube da das hat sich äh, da schon so weit entwickelt, dass er auf jeden Fall äh, wird spielen können, könnte natürlich hier und da schmerzhaft werden. Ähm, genau, kommen wir zum Spiel von heute Nacht. Äh, die Broncos gegen die Chiefs, Sie haben es schon angesprochen. Wie lange, das muss ich jetzt mal abfragen, wie lange bist du denn schon Broncos-Fan? Äh,
0: ich bin Broncos-Fan geworden in der Saison 2013. Das erste Spiel, das ich jemals geschaut habe, war das AFC Championship Game zwischen Broncos und Patriots. Äh, und da habe ich mich eben vor dem Spieler entschieden, für die Broncos zu sein. Und seitdem hänge ich mit diesem Team mit. Die ersten Jahre war es noch erfolgreich, aber <lacht> seit 2017 nur Losing Seasons, seit, seit, seit dem Super Bowl 50 keine Playoffs mehr. Ja.
1: Ja. Genau. Das ist nämlich auch eine Statistik, die mir heute über den Weg gelaufen ist. Die Broncos haben seit sechs Cheftrainern bzw. Interimstrainern in der Zeit. Ähm, seit 2015 gegen die Chiefs nicht mehr gewonnen. Das sind jetzt, ich meine, es müsste jetzt die 16. Niederlage am Stück gewesen sein. Heute genau. Nacht. Das ist auf jeden Fall auch äh, eine Statistik, die man nicht haben will und sagt am Ende viel aus über die, die Broncos in den letzten acht Jahren. Also seit dem Super Bowl, du hast es gerade gesagt, fast nur Losing Seasons, ähm, ja, spiegelt diese Statistik auch wieder. Keine Konstanz auf der Trainerposition und schon geht's dahin, kenne ich vom HSV. Ja, äh, äh,
0: de definitiv, äh, was man noch dazu sagen kann, vielleicht ergänzend, dass der letzte Sieg auch äh, von der Defense getragen war, definitiv, mit damals vier Turnover, ähm, auch mit einem Fumble-Return-Touchdown, um das Spiel zu beenden dann im Arrowhead. Und äh, die erste Niederlage war das letzte Spiel von Peyton Manning vor seiner Verletzungspause, in der Super Bowl-Saison, ja. da hatte er ja auch, ich glaube, nur zwei Completions mehr als Interceptions. Damals, <lacht> da war der, damals noch äh, Rookie-Cornerback, äh, Markus Peters hat da äh, sehr äh, viel Spaß gehabt mit Peyton. Ich glaube, zwei oder sogar drei Interceptions gehabt.
1: Genau. Gut, vor diesem Spiel, also man muss ja auch, wenn wir einmal auf die Chiefs gucken wollen, sagen, dass die, man sagt das jetzt irgendwie gefühlt jede Woche, aber. Die gewinnen zwar, außer das, das Spiel in der ersten Woche gegen die Lions, seitdem alles gewonnen, aber, ja, halten gefühlt, ob bewusst oder unbewusst, ihre Gegner oft im Spiel und, äh, ja, die, die Ergebnisse sind am Ende relativ knapp und auch nicht wirklich überzeugend, ähm, was auch, ja, vielleicht an, an den Receivern liegt sozusagen. Also, Travis Kelsey, du hast es vorhin auch schon einmal kurz angesprochen, ähm, ist so ein bisschen der einzige, wirkliche Go-To-Guy, besonders heute in der ersten Halbzeit gewesen. Spiel hinten raus, wann es dann noch Pacheco, oder ein paar Bälle gefangen hat und Rushi Rice, der vielleicht Hoffnung macht den Chiefs-Fans, dass das einer werden könnte, der da in die Bresche springen kann und, und irgendwie in irgendeine Position neben Kelsey einnehmen kann. Ähm, man hat bis jetzt in den Spielen immer gesehen, Mahomes, ich glaube, bei vier von fünf Spielen hat er über zehn verschiedene Receiver-Catches äh, gehabt. Das heißt, auch das spricht dafür, dass es sich noch keine ja, kleine, keine klare Hierarchie in, in dem, in dem Receiver Room gibt sozusagen, ähm, wie hast du die, wie siehst du die Chiefs bis jetzt in dieser Saison? Also, deine Meinung?
0: Ähm, wir haben es auch bei uns in den Vorberichten gesagt gehabt, dass äh, wir es überraschend finden, jetzt aus Prongos Country Sicht, dass die Chiefs die Saison auch eher von der Defense leben, ja. die mit, äh, vor dem Spiel 16 äh, Points per Game, äh, die fünf beste Scoring Defense waren, jetzt dadurch natürlich noch ein bisschen besser stehend, äh, und dass eben die Offense wirklich struggles, dass Mahomes auch nicht so elitär performt, wie man es von ihm gewohnt ist. Das ist vielleicht auch ihm gegenüber ein unfair, aber die, der Maßstab für ihn liegt eben deutlich höher als für die meisten anderen Quarterbacks, weil er einfach so ein outstanding Player ist. Und wie du es gesagt hast, ähm, nach Travis Kelsey kommt lange nichts in der Receiving-Hierarchie. Das Laufspiel mit Pacheco läuft ganz gut, ist auch nicht so, wirklich, ist auch nicht wirklich ausrechnungsfähig, weil es äh, ne, auch eine ne gute Spread geht daran. Äh, wie sie ihre Läufe aufziehen, da auch nicht so ganz äh, ausreichend war. Was mich jetzt in dem heutigen Spiel etwas enttäuscht hat aus Broncos Sicht, dass äh Jawan Taylor ke keine Flaggen wirklich gezogen hat. Da habe ich drauf gehofft, dass er uns, uns da die Chiefs mit eigenen Verfehlungen, äh, weil, weil sie auch vor allem mit Taylor schon jemanden haben, der viele Strafen schon gezogen hat, die Song, und sich vielleicht das etwas einfacher machen, aber wie vorhin schon angedeutet, insgesamt fand ich auch die Offense-Leistung der Chiefs äh, etwas äh, ernüchternd. Natürlich aus Gegnersicht freut man sich darüber, dass sie vor allem der Red Zone dann solche Probleme hatten und nicht scoren konnten. Äh, Big Place hatten sie trotzdem drin, Kelsey gut ins Spiel gekommen, aber insgesamt war das doch deutlich weniger effektives Spiel der Chiefs-Offense, als ich erwartet hätte. Und Reiht sich damit wunderbar in den Rest der Saison ein, den du gerade schon so schön beschrieben hattest.
1: Ja, lass uns, bevor wir einmal durch die zumindest erste Halbzeit schon mal gehen, kurz möchte ich noch ein Zitat ansprechen, was mir hier irgendwie untergekommen ist vor dem Spiel. Da wurde Russell Wilson zitiert: irgendwie, wir sollten eigentlich wirklich 4 und 1 stehen und nicht 1 und 4. Ähm, wie kommt er zu der Aussage? Ähm er kommt
0: wahrscheinlich zu der Aussage dadurch, dass wir äh, bis auf die Katastrophe in Woche drei gegen die Dolphins immer echte Chancen hatten zu gewinnen, auch äh, dran waren, äh, uns in, dann im letzten Drive äh, meist noch die Chance hatten, entweder noch in die Overtime zu kommen oder gar zu gewinnen. Also die Aussage, ich verstehe, woher sie kommt, weil die Offense die ersten Spiele auch ordentlich war, ähm, vor allem wenn man einen Vergleich zu den äh, letzten Jahren sieht, aber uns die Defense da schockierenderweise Im Stich. viele Male komplett <lacht> im Stich gelassen hat. Ja. Woche 1 gegen die Raiders würde ich da noch etwas ausklammern. Äh, bei 17 kassierten Punkten denke ich kann man auch noch von einer, äh, okay bis guten Defense-Leistungen sprechen. Aber wir haben gebraucht, einen Passwash äh, aufzubauen in Spielen. Wir haben eben lassen sehr viel Yards zu, haben schlechte Coverages, die wir spielen. Aber insgesamt kann ich die Aussage verstehen. Mit mehr Spielglück könnten wir 4-1 stehen, stehen wir nicht. Das, und das ist auch vollkommen gerechtfertigt, wenn man sich die Leistung in den Spielen äh, übers ganze Spiel betrachtet anschaut. Denn auch dieses Spiel wieder haben wir vor allem im dritten Viertel nichts hinbekommen. Das ist die größte Schwachstelle, dass wir, obwohl wir, obwohl wir meist gut, gut starten, heute definitiv nicht, äh, sind wir im dritten Viertel komplett auf Tauchstation.
1: Genau. Lass uns mal durchgehen. Erste Halbzeit. Ähm, ein, also man muss sagen, du hast gesagt, äh, ihr startet immer ganz gut. Von der reinen Statistik her war der erste Drive auch gar nicht schlecht. Immerhin neun Plays, 34 Yards. So viel Plays habt ihr in keinem anderen Drive mehr in der ersten Halbzeit hingekriegt. Ähm, ist aber trotzdem am Ende in einem Turnover und Downs geendet. Dann gab es ein Field Goal äh, für die für die Chiefs und dann folgte so ja so ein bisschen so ein keiner wollte, keiner konnte. Interception Broncos, Interception Chiefs, Punt Broncos, Turnover und Downs, Chiefs, Punt Broncos. Dann kam der erste Touchdown tatsächlich noch. Also ich glaube, da waren irgendwie so noch knapp drei Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. Dann kamen noch yeah. mal ein paar Punkte, kam der Touchdown zum 10 zu 0. Dann Broncos wieder mit dem Punt, Chiefs mit dem Punt, Broncos wieder mit dem Punt. Und dann am Ende mit auslaufender Zeit muss man auch mal erwähnen noch ein 60 da war es glaube ich war das der schon ja ne glaube ich vor der Halbzeit oder den er genau. reingemacht hat genau vom Batka ähm, kann man hier noch mal erwähnen 60 Jars äh, schießt man nicht alle Tage und ähm, damit stand es 13-0 zur Halbzeit Fja, ja das, <lacht> da das eigentlich aus Bronkos das war sehr nüchtern <lacht> ja, <lacht> wollte ich gerade sagen also
0: das, das war wie gesagt äh, Wandertag äh, nach Kansas City, die, die jemand meinte, war geh eine Abkürzung. Die Abkürzung ist wie immer ein Riesenumweg und wir waren einfach nicht im Spiel drin. Äh, die Turnover, du hast angesprochen, jetzt die erste Interception, dann zu dem Zeitpunkt ähm, geht zum guten Teil auch auf Was, aber ich möchte auch sagen, dass es ein äh, klasse Play vom Linebacker der Chiefs war, äh, wie er sich da Norman Couch hat fallen lassen und den ball abfängt starkes Play von der Chiefs Defense da, die insgesamt uns das Leben enorm schwer gemacht hat und unsere Pass-Protection äh, wirklich über die allermeisten Phasen des Spiels schlecht war ja. und uns keinen Gefallen getan hat. Mike McClinchy sah wieder schlecht aus, e extrem unglücklich ähm, und auch da äh, steigt die ähm, de steigt der Unmut in Fankreisen enorm. Ich sage mal so, so, dass er so schlecht performt, hätte ich auch nicht gedacht, dass er eher die Probleme in der Pass Protection hat und eher durch Blocking kam, war ja vorher bekannt. Dass er so einen hohen Vertrag hat, äh, dafür kann er nichts, aber das steigert den Unmut ja, in den Fankreisen kreisen nur umso mehr, weil es natürlich immer als Argument mitgenommen wird. Aber das war auch der, das war der White Tackle, den der Head Coach Sean Payton haben wollte dass er keine Mittel und Wege findet, ihn dann auch etwas in den Pass-Protection-Sets zu entlasten, dass er einen Running Back zum oder einen Titan noch zum zusätzlichen Chippen mit hinstellt. Das ist dann auch seine Sache, wie es dann im Spiel äh, angeht. Aber definitiv war die Broncos Offense in der ersten Halbzeit äh, dem, dem Namen Offense nicht gerecht.
1: Genau, du hattest es vorhin auch schon einmal erwähnt, die Chiefs äh, mit erheblichen Problemen in der Red Zone äh, mit zu scoren. Sie ich glaube, eins von vier in der ersten Halbzeit gewesen. Auch die Interception kam in der Red Zone und dann gab es noch das Turnover und Downs, beziehungsweise, ähm, genau, das war auch eigentlich in, in einer Field Goal-Position -Cool und sie haben sich auch aufgestellt, als würden sie ein Field Goal -Cool machen wollen. Das wurde dann aber, dann haben sie einen Fake versucht und der wurde gestoppt, so sodass es dann Turnover und Downs waren. Das waren dann zwei dieser Situationen in der Red Zone, die nicht zu Punkten geführt haben. Deswegen ging es mit 0 und 13 in die Halbzeit, wie ich schon einmal angedeutet, und ja, gefühlt jetzt nicht irgendwie dramatisch mit zwei Score, two Score, äh, score Game. Äh, Sean Payton hat gesagt in der, in der, in der Halbzeit, wir müssen die, wir müssen die Offense äh, öffnen. Wir müssen Russell irgendwie besser ins Spiel bringen. Wenn man sich die Statistiken mal anguckt, Russell war 7 von 11 für 37 Yards. Ich glaube, da, das mit einer Interception, da braucht man nichts und drei Sacks einkassiert. Also äh, viel mehr <lacht> braucht man dazu nicht sagen. Das Laufspiel nee. mit 70 Yards insgesamt gar nicht so schlecht, ähm, würde ich mal so interpretieren. Und die Chiefs auf der anderen Seite, uh, Mahomes 162 Yards bei 15 von 23 Versuchen, ein Touchdown, eine Interception. In diesem Moment hier war Casey ganz klar mit sieben Catches bei sieben Targets, 109 Yards schon in der ersten Halbzeit. Also der ganz klare Go-To-Guy. Man fragt sich dann immer, ja, wie stellst du dich als Defense auf? Sagst du, du machst alles andere um ihn rum zu und dann muss er dich schlagen oder sagst du halt, ich mach ihn zu und ähm, dann müssen mich die anderen schlagen? ist ja auch immer so eine Phil Philosophiefrage. Ähm, hier hat es den Anschein, als äh, wenn sie auf jeden Fall Casey nicht äh, die ganze Zeit in Doppeldeckung hatten und aus ausschalten wollten, als wäre das der Gameplan gewesen. Andy Reid hat gesagt, er nimmt die, den Blame auf sich für die für die Red Zone-Geschichten gut. Kann man dann auch leicht sagen. Man, man hat ja trotzdem geführt und am Ende dann noch diesen einen Touchdown zustande gebracht. wenn wir Du hast es eben auch schon angesprochen, der, die Probleme nach der Halbzeit für die Broncos. Ähm, erstmal blieb eigentlich alles gleich. Äh, die Chiefs wieder in der Red Zone gewesen zum fünften Mal und wieder äh, ist nicht geschafft, äh, einen Touchdown zu erzielen, sondern nur ein Field Goal, also 0 zu 16, ähm, stand es dann. Und Aber ja, dann kam die nächste Interception von Russell Wilson. Es hat sich eigentlich nicht nicht viel geändert nach der Halbzeit, oder? Vom Gesamtbild?
0: Ähm, nee. Was es im Offenspiel der Konkurs aber dann zu sehen gab, war, dass Russell auch den Ball selbst in die Hand genommen ja. hat und ein paar eigene Läufe eingestreut hat. Für mein Geschmack dann auch ein ein bisschen zu häufig im Sinne von, dass ich den Eindruck hatte, dass er jetzt alles nur noch selbst machen möchte, weil er sieht, dass die Receiver nicht äh, sich frei laufen können, beziehungsweise er keine offenen äh, Passing Lanes hat. Aber das war wirklich
1: offensichtlich, also das war wirklich krass, fand ich. Also diese diese man hat so viele Einstellungen gesehen, wo eigentlich wirklich kein Receiver frei war, also wo man auch einfach gesehen hat, dass dann finde ich auch die Frage, ist es sind die Receiver da schuld oder ist es die Scheme schuld, dass sie nicht dass sie es nicht schaffen das so aufzuziehen, dass halt mal ein Receiver frei ist. Aber da waren so viele ähm, Situationen, wo man einfach gesehen hat, dass Russell hätte, also auch nirgendwo hätte hinwerfen können.
0: Ja, das gehört halt immer zu weit hinzu, wenn man sich dann die Deadline vom Quarterback anschaut, dass auch die Receiver nicht äh, wirklich frei waren. Das ging jetzt ganz spät im Spiel gegen Receiver auf, was auch nochmal eine Parallele zum Spiel in der Vorwoche gegen die Jets ist, weil dort war es genauso, dass die Receiver ein Großteil des Spiels komplett gedeckt waren. In, bei ihren Routen. Eigentlich haben wir ja auch mit Cherry Trudy einen exzellenten Routenläufer, aber ähm, ich denke die Courage dann eben auch so gut war und aufgrund der fehlenden Pass Protection auch gar nicht die Zeit gewesen war, dass sich äh, lange Routen hätten entwickeln können, weshalb man häufiger hätte den Quick Release wählen müssen. Aber wenn dann, weil im schnellen Spiel sind ja die Vorne wächst meist noch deutlich eher an den waren dran, von daher ging da eben lange Zeit leider nichts. Zu dem, was du noch aufgeworfen hast, die Frage mit Kelsey. Es wird von Next-Gen-Stats auch eine äh, Grafik eingeblendet, eine Info, dass, es, wo, dass Kelsey wohl zu einem Zeitpunkt im Spiel äh, bei 24 von 25 seiner Routen gegen zone Coverage gelaufen ist und auch alle seine Catches gegen zone Coverage waren. Und das ist auch was, was Niklaus aus unseren Reihen in der Diskussion auf dem Discord server in der ersten Halbzeit immer wieder moniert hat, dass es für ihn aus, als ob die Pongos durch Franz Joseph relativ viel Cover-One-Hole haben spielen lassen und eben Kelsey sich dann immer in dieses Loch hat setzen können, um die relativ einfachen Completions dann zu haben. Also dort kann man dann auch wieder Kritik am Coordinator üben, der eben den Weg gegangen ist, Kelsey Freiräume einzugestehen und dort auf Zone-Coverage zu setzen, wobei unsere Linebacker ihre Schwächen auch deutlich in der Coverage haben und dann eher den Support über die Safeties gefordert ist.
1: Ja, gut. Dann ging es weiter. Ähm, Chiefs-Punt, Broncos-Punt, Chiefs-Punt. Und dann kam das kurze Highlight, da habe ich dir noch geschrieben, let's go. <lacht> ich glaube, das ja, war weil. so sechs Minuten vor Schluss im vierten Viertel. Dann kam der erste Touchdown der das Spiel dann aber mit der Two Point Conversion dann auch noch tatsächlich zu einem One Score Game gemacht hat mit sechs Minuten noch zu spielen also es war tatsächlich möglich äh, Cortland Sutton hat den Touchdown gefangen auch ein Mega Catch gewesen ähm, kannst definitiv. du gerne einmal kannst du gerne einmal beschreiben
0: also es war eben sollte äh, man sich
1: zumindest angucken als ein Highlight äh, der, de der Broncos in diesem Spiel so.
0: das Highlight ja. also ähm, ich sag so das Highlight der Offens zumindest. Ähm, das war endlich mal ein Drive, wo wir ein bisschen äh, reinkamen. Man muss auch dazu sagen, dass der Drive durch zwei Flaggen, glaube ich, sogar ja. gestützt wurde. Einmal eine Pass-Interference äh, gegen, nee, gegen Judy äh, oder gegen Sutton und dann noch einmal ein Roughing-the-Passer, ein relativ eindeutiges, wodurch wir dann eben in die gute Situation kamen, auch mal selbst einen Red-Zone-Trip zu haben. Und dann gab es einen Pass auf die linke Seite der Endzone, Relativ unbedrängt auch beim Passversuch, was da hat die Protection mal gehalten. Und äh, Kottel satten wirklich mit einem akrobatischen Catch, äh, ziehten erst mit der rechten Hand, glaube ich, weiß, rein, äh, hatten schon sicher, holt noch die linke Hand zum Sichern, ist dabei in der Drehung äh, erst linker Fuß runter, dann rechter Fuß noch runter. Und auch als da war ich für mich schon keine Bewegung am Ball aber hat dann auch noch den Oberschenkel des Knie mit Inbounds, ja. äh, also in der Endzone runterbekommen, um auch dort, falls man noch eine Bewegung gesehen hätte, einen Completed Catch äh, abzuliefern. Erst schien es so, als ob die Refs gesagt hätten, wäre kein Touchdown. Als man dann aus der Werbepause wieder rauskam, hieß es dann, dass doch der initiale Call touchdown war und dann die, ist eben auch keine Challenge gewesen, war von Troncos, Weiß auch nicht die äh, Kollegen von Amazon Prime sind da relativ ungünstig häufig in Werbesituationen gegangen, als wo danach dann immer nochmal Calls äh, durch die Kommentatoren revidiert worden sind.
1: Ja. Gut, das passiert. Ähm, die gehen so oft in Werbung, ja. die Amerikaner, das ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man das mal mitkriegt, hier ich bei den London-Spielen gerade äh, vor Ort bin, ähm, habe ich das das eine oder andere Mal, äh, achtet man da noch mehr drauf, wie oft die und sofort und wie schnell die in Werbung gehen. Ja. da werden dann manchmal genau solche Sachen irgendwie verpasst und dann kommen sie aus der Pause wieder und dann gibt es erst den Call. Genau, und dann ja, hat man gedacht, okay, uh, ja ich habe wie gesagt, ich habe dir geschrieben, let's go und ähm, let's ride, hätte ich vielleicht lieber schreiben müssen. Ähm, nee, aber
0: nee, bei mir bitte nicht. <lacht> bei dir bitte ich nicht. Reagiere ich reagiere allergisch <lacht> drauf. Ich fand es letzte Saison schon, be bevor es das Cringe-Video gab, fand ich es schon schwierig. Und äh, das ist mir nicht über die Lippen gekommen und das jetzt auch nicht okay. mehr. Aber okay. Für den, für den Sport muss man natürlich nicht sorgen, so wie wir letzte Saison performt haben. Also ich verstehe, dass da jeder die Witze drüber macht, das ist auch absolut gerechtfertigt.
1: Okay, gut. Ich werde es nicht weiter erwähnen. Äh, dann gab es aber in dem nächsten Drive, die Chiefs es wieder geschafft, noch ein Field-Goal zu machen. Wieder, ähm, Man hat kurz gehofft, fand ich, aus Broncos Sicht, weil die Chiefs waren sehr weit vorne wieder. Dann gab es aber noch einen fetten Sack. Und ich hatte dann gedacht, okay, jetzt ist das viel -Cool, statt statten ich glaube, es wäre 30 Yards gewesen oder so sowas, plötzlich ein 52 Yard viel goal -Cool. Aber Badka war heute gut drauf, nach seinem 60-Jahr, da hat er auch das Ding sicher verwandelt und dann stand es 8 zu 19 und wenn ihr am Anfang aufgepasst habt, dann <lacht> wisst ihr, dass das der finale Endstand war. Das heißt, es gab dann noch, ich glaube, da waren aber auch nur noch sogar knapp über zwei Minuten oder sogar unter zwei Minuten zu spielen Gab es dann noch ein Fumble vom P. Ryan noch. und damit war dann ähm, ja war die letzte Hoffnung dahin. Ja,
0: die, die Hoffnung war halt vor allem in dem äh, letzten Scoring Drive der Chiefs, äh, als sie dann äh, relativ früh, also im, im ersten da Set of Downs äh, auch einen dritten Versuch hatten, Aha. dass man sie dann vielleicht äh, gestoppt bekommt, jetzt ein Out, Das wäre nochmal ein Boost gewesen, aber dann gab es leider den Big Play von Mahomes auf Rishi Rice für 28 Yards und dann eben den von dir angesprochenen Sack beim dritten und zehn an der 23, weshalb dann das Field Goal eben von der 34 geschossen werden musste. Und am Schluss eben hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, wie es so schön heißt, äh, auch dort die letzten Bemühungen nochmal durch einen Fumble äh, gestoppt. Der Fumble fand ich auch äußerst unglücklich. Samargie P. Ryan wird getackelt, möchte sich rausdrehen, befreit sich auch und im Versuch dann nochmal Balance zu finden, haut er sich leider mit dem eigenen Knie den Ball raus.
1: Ja, ähm, passt zu deinem Aus, zu deiner Aussage, hast du Scheiße am, am Knie, hast du ja, Scheiße am Knie. So könnte man es jetzt. Genau, sein. also <lacht> äußerst
0: unglücklich, aber passt eben halt auch absolut ins Gesamtbild des Spiels, dass äh, die Offense sich äh, selbst stranguliert und nichts äh, hinbekommt. Äh, ja. Es, war ein, es war ein schlechter Defensivauftritt der Broncos, es hat an die letzte Saison erinnert, aber zumindest zeigt die Defense, dass sie kann und auch in Phasen, wo die Offense nichts geleistet hat, was ja der Großteil der Zeit war, auch bis ins dritte Viertel rein, war die Defense noch motiviert, hat sich bei Plays noch abgefeiert, wenn sie was hinbekommen haben. Also das fand ich zumindest auch äh, lobenswert und erwähnenswert. Dass trotz der Stimmung, die wahrscheinlich dort herrscht äh, intern, nachdem jetzt wohl ein Ausverkauf auch ansteht von Frank Clark, geht, man sich jetzt wohl auch ja auch noch trennen. Dass da zumindest auf dem Feld die Spieler da nicht an sich rantreten lassen und mit Leistung äh, antworten. Natürlich haben wir am Ende verloren, aber die Defense geht in eine bessere Richtung. Ob das für Vince Joseph reicht als Jobsicherheit, äh, möchte ich auch in Frage stellen.
1: Ja. Noch einmal auf die Statistiken geguckt. Also das ist wirklich dramatisch aus Russell Wilson. Am Ende 13 für 22, für 95 Yards. Also unter 100 Yards Passing. Ähm,
0: ja. Ein Touchdown, zwei Interceptions. Äh, wer ihn in Fantasy hat, hat wahrscheinlich keinen Spaß gehabt. <lacht> ich habe ihn in
1: Fantasy. <lacht> ja, <okay. lacht> genau, rushing 115 Yards, immerhin. Mahomes hat es auch noch auf über 300 Yards geschraubt. Sein Score bei 30 von 40 für 306 Yards. Ein Touchdown, eine Interception. Ähm, ja, Travis Kelsey ein bisschen ruhiger in der zweiten Halbzeit nur noch zwei Catches gehabt am Ende bei 124 Yards rausgekommen aber eben Rashid Rice mit vier Catches und 72 Yards ähm, in, der, in der einen Catch hatte er nur in der ersten Halbzeit genau, also der hat ein bisschen was gemacht und Pacheco auch ähm, mit vier Catches allein in der zweiten Halbzeit hat man das da ein bisschen mehr verteilt gut wie machen wir jetzt weiter? Die Broncos 1 und 5, die, die Chiefs mit 5 und 1. Wie gesagt, die Chiefs scoremäßig oder äh, rekordmäßig auf jeden Fall voll im Soll. Die Broncos natürlich nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, <lacht> gegen wen spielt ihr jetzt als nächstes?
0: Äh, wir spielen jetzt äh, in der kommenden Woche, kommt Queen, äh, kommen die Packers ins Mile High. Ich meine, es ist ein Heimspiel. Und dann die Woche drauf direkt nochmal die Chiefs, äh, ehe wir dann Woche 9 bei haben.
1: Ah oh ja, das klingt ja jetzt. Nach einem entspannten, <lacht> da kann man entspannt also, in die Ballweg gehen. Äh, definitiv. So, ich, ich, ja.
0: ich, ich gehe mal von einem 2-6 aus. Ich denke, gegen die Packers, so wie die momentan performen, könnten es noch Chancen geben. Aber auch da mal abwarten, welche Spieler dann überhaupt noch bei uns da sind.
1: Gut. Du gehst also ein bisschen vom Ausverkauf aus. Hast du schon gesagt?
0: Ich, ja, ich glaube halt, dass das der Weg ist, den schon Payton auch gehen will. Ähm, das Ding ist, wir hatten jetzt halt die letzten beiden Drafts aufgrund von zwei großen Trades, einmal eben Russell Wilson und dann nochmal der große Trade für von Payton, was auch ein Grund war, weshalb ich eigentlich nicht gegen ihn als Headcoach war. Ähm, gehen wir halt mit der Belastung rein, äh, wenig frühe Picks gehabt zu haben, die letzten Drafts. Und das merkt man auch am Roster, dass dort eben in der Spitze, was die Jugend angeht, in der Qualität was fehlt. Weshalb ich verstehen können, dass man dort äh, jetzt mit einem Uh, Veteran Moves uh, die Draft-Picks etwas aufbolstert, um dort dann die nächsten Jahre über den Draft sich ein besseres Wasser zusammenzustellen. Und Sean Payton hat ja eh den Ruf, uh, seinen eigenen Kopf zu haben und dann eben viel auch seine Spieler haben zu wollen. Sieht noch daran, wie viele Spieler aus New Orleans uh, zu uns kamen.
1: Ja, gut. Jules, ich danke dir, dass du deine Premiere im Frühstücksei äh, auf dich genommen hast, dass du so lange wach geblieben bist, dass du dir die Broncos angetan hast, in Anführungszeichen, <lacht> <lacht> um die, äh, zu dieser frühen Stunde. Ich hoffe, es geht für euch noch ein bisschen aufwärts in dieser Saison und ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir werden das nochmal wiederholen, irgendwie im Laufe der Saison. Wenn du Bock hast, äh, melde ich mich gerne bei dir und dann können wir ja vielleicht gegen Ende der Saison, ich weiß nicht, was da nochmal für Spiele kommen oder gibt. Aber mal, wir gu haben, mal ja. gucken, wie sich diese Sache entwickelt hat.
0: Ja, äh, Entschuldigung, dass ich dir auch am Anfang so oft ins Wort gefallen bin. Äh, da war ein etwas folgiger Start meinerseits. Möchte ich möchte so mich entschuldigen. Definitiv ganz lieben Dank dir für die Einladung. War schön, äh, das Spiel jetzt auch nochmal direkt so früh bisschen rekapitulieren zu können, auch wenn es kein gutes Spiel war. Und die Broncos haben auch noch ein paar Night Games. Äh, wir spielen noch einmal noch Sunday Night gegen die Vikings in Woche 11, in Woche 10 Monday Night gegen die Bills und dann noch Heiligabend-Nachtspiel äh, oh, Heiligabend, Heiligabend -Nachtspiel gegen die Patriots. Das wird, glaube ich, eine, Über eine Freude und unter Weihnachtsbaum für, für alle. Für alle Beteiligten, ja. Richtig. Äh, von daher... Äh, würde mich sehr freuen, sehr, sehr gerne. Ich danke allen äh, auch fürs Zuhören äh, und einen schönen Start in den Tag und äh, ein gutes NFL-Wochenende.
1: Ja, genau, da freuen wir uns alle drauf. Äh, wie ist dein, wie, wie ist denn eigentlich eure Verbreitung? Also du ihr macht ja auch einen eigenen Podcast. Vielleicht kannst du da auch nochmal Werbung für machen, wenn du möchtest.
0: Sehr, sehr gerne, genau. Äh, wir von Prongos Europe Dach haben äh, den Podcast Rodeo, der Prongos Talks. Unter dem Namen laufen wir in dem Sinne immer in der Off Season zu Themen und während der Saisons haben wir immer auch noch äh, Livestreams zumeist äh, für die Spielvorbesprechungen. Die haben wir immer am Spieltag um bzw. wenn wir Sonntags spielen um 18 Uhr am Spieltag, immer fast auch immer mit einem Gast äh, aus einem Fanclub, von einem Podcast, von einem gegnerischen Team. Das ist immer eine große Freude. Ah, geil. Und, die, und diese und die Saison haben wir uns angewöhnt, jeden Dienstag um 21.30 Uhr einen Livestream zu machen mit dann der Review zum Spiel. Die bleibt natürlich alles auch online. Die Review schicken wir dann auch nochmal auf den normalen Podcast-Plattformen raus, neben unserem YouTube-Account. Von daher, wer da Interesse an Fronkos hat, gerne reinschauen auf unserem YouTube-Kanal Froncosju-Dach als auch als VOD vorhanden. Wir freuen uns über jeden, der dazustößt und auch über Fans aus anderen Teams, die mit in Livestream da mal reinkommen, dort die Kommentare abgeben, entweder zu ihrem eigenen Team oder zu uns Fragen stellen. Da freuen wir uns über jede Interaktion.
1: Sehr gut. Gut, dann, ich weiß nicht, gehst du jetzt noch schlafen oder ähm, bleibst du gleich wach und der Tag beginnt für dich jetzt quasi?
0: Nee ich gehe jetzt noch ein äh, paar Stunden schlafen, ich habe schon ein bisschen vorgeschlafen und dann setze ich mich weiter an meine master -Thesis. die möchte geschrieben werden und, und die hat es auch verdient, mit größter Sorgfalt <lacht> äh, geschrieben zu werden.
1: Sehr gut. Äh, äh, solide, äh, sich auf solide Beine stellen, so muss man das machen. Genau, perfekt. Genau. Ähm, dann, ja, wie gesagt, danke dir und äh, dann haben wir ja schon festgestellt, es gibt noch ein paar Spiele mit der Broncos-Beteiligung. Dann können wir uns im Laufe der Saison noch, noch mal wieder hören?
0: Cool. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Liebe Grüße.
1: Alles klar. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.